0: Un análisis certero con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy miércoles, primer día de marzo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al ex fiscal federal. El licenciado Juan Massini Jr. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, como siempre. Eh,
1: buenas tardes, Quique. Gracias por tenerme y saludo a los... A los
0: bueno, usted y yo nos vimos más temprano hoy cuando analizamos esta última oferta por parte de Fiscalía Federal al, al exalcalde de Guainabo, Ángel Pérez, en donde ya, en el momento que usted y yo lo estábamos analizando en Lo Sé Todo, eh, ya la jueza Aida Delgado le había dado no a lugar a unas mociones presentadas por la defensa que eran muy importantes, no les dio paso, y, y la cara cuando salió del tribunal del exalcalde Ángel Pérez pues no se veía muy, muy alentadora. Yo inclusive pensaba que luego de él haber visto lo que pasó con Néstor, Néstor Alonso la semana pasada, el ex representante no vidente, que le metieron 63 meses de, de sentencia. Pues yo pensaba, oye, pues si, si lo que le presentaron hoy es mejor que lo anterior, pues tenía que ser por debajo ya de los 20 o de los 22 meses. Sin embargo, licenciado, hace escasamente una hora, sus abogados dijeron que no. Y él dijo a través de declaraciones escritas que él quiere ir a juicio y que si lo encuentran culpable o no culpable que sea un jurado, no él asumiendo esa responsabilidad. ¿Cómo, cómo? Explíqueme primero lo de las mociones que se presentaron que la jueza Ida Delgado no le dio lugar y luego cómo usted ve este panorama.
1: Pues mira aquí que vamos a empezar con la primera moción que la defensa, este, o sea, vamos, parte, hubo una moción que la defensa presentó, que era para la desestimación de los cargos, basado básicamente en que la, el descubrimiento de prueba mostraba de que lo que él había recibido, que eh, la fiscalía alegaba que eran sobornos, en realidad eran unas donaciones políticas. En ese sentido, eh, lo que argumentó la defensa es que ese eh, que se requería algo más, en el tema del público había que ser más específico lo que la juez eh, determinó es que eso es un tema que cae dentro de, de la provincia del jurado y a, y a lo que me explico en ese sentido lo que eso es una defensa y si y si la defensa lo, lo puede llegar a un momento donde tiene como eh, 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 suficientemente elementos para que sea considerado por entonces el juzgado el entonces tiene derecho a pedir una instrucción para que cuando ellos se vayan a deliberar consideren cuáles son los parámetros y los elementos del delito si ellos pudieron entonces levantar y, y tener un sustento para argumentar de que eran donaciones políticas y por tanto la fiscalía tenía que probar algún tema adicional. Claro, si no llegan a ese estándar pues entonces no se da la instrucción ¿no? y no la considera el jurado o si llegan a ese momento hay dos cosas que la Fiscalía puede hacer, que es una, o probar el punto donde entonces queda académico, o el otro es traer una eh, evidencia de reputación donde caiga entonces de que el argumento de la defensa no procede. Pero eso en realidad es una defensa y va algo que va a los méritos en la determinación de los hechos que cae dentro de la provincia de, del jurado. Y entonces por eso entiendo yo. Que hubo la decisión de decir que, de que era prematuro tomar un un eh, hacer un, pasar juicio sobre eso, porque es algo que le tocaría al juzgado. La otra moción eh, era una moción de que estaban eh, argumentando de que eh, las fotos y el audio, el video que se había eh, eh, había salido a reducir eh, de, del alcalde en el vehículo y todo lo demás que era perjudicial, que eso había creado una sensación mediática y que entonces eso era este eh, eh, estaba un poco este, prejuiciando. Pero en ese sentido, lo que sucede con eso, Quique, y que los radioescuchadores deben entender es que en ese sentido, con, con, con ese aspecto, es esa es evidencia que la fiscalía pretende presentar en junción usualmente cuando se hace algún tipo de argumento como este, la, la justificación es se están haciendo comentarios, se está presentando videos, documentos, retratos, lo demás, que están de cierta manera eh, tiznando al juzgado y van a tener una preconcepción de algo que no se va a ventilar o que no, ellos no van a ver en juicio. En este caso, la fiscalía ya ha dicho que ese video, ese retrato, este, esos comentarios se han si la eh, pretende así que es como un medio no harm no fault porque en cierto sentido aunque lo hayan visto antes lo deben de ver entonces a su momento de juicio, o sea que, que es algo que van a estar expuestos si ya estuvieron antes y además es algo que el juez, eh, perdón que la juez eh, y lo, los abogados en su momento seleccionando el juzgado van a poder dirimir si eh, cualquier alguien que haya visto esto ya venga con una preconcepción en su mente de si la persona es inocente o culpable
0: Sí, pero si lo dejas entonces para el momento de escoger el jurado pues si tú eres defensa pues tú no escoges ese jurado en específico a menos que no logres escoger entonces un número necesario para cubrir eso del jurado y que todo el mundo te diga eh, sí, yo lo vi, sí, yo lo vi, sí, yo lo vi digo yo por lo menos desde mi punto de vista de no abogado lo veo así
1: bueno hay dos cosas van a ver van a haber algunos que dirán no lo he visto no sé y van a haber otros que dirán sí lo vi y pero me voy a pasar a base de lo que se presente en juicio y las explicaciones que den además eso se ven se estima porque todavía no ha comenzado el juicio o sea pero se estima y la fiscalía adelantado que pretende presentar eso en evidencia entonces, pues, es aunque lo vieron, pues, lo van, a, lo van a ver ahí. O sea, no es algo que no van a ver en el juicio.
0: Y entonces, esta tarde, escasamente quizás una hora después que usted y yo hablamos, licenciado, pues, el, el exalcalde emitió unas declaraciones escritas que, que iba para juicio, que él, él quería ir a juicio y que fuese... Un jurado, el que lo encontrara culpable e inocente.
1: Bueno.
0: Digo, ante la situación, esto usted no me tiene que contestar mi opinión, que ya la dije una vez, pero ante lo que pasó con Néstor Alonso la semana pasada, hay que tener los bodrogos bien puestos para ir para adelante con esto. Esa es mi opinión, by the way, no legal de analista. ¿Eh? ¿Eh? No
1: Bueno, ellos ellos tienen... La obligación de todo abogado cuando hay una oferta sobre la mesa de fiscalía, la obligación ética de todo abogado es comunicársela al cliente, dejarle saber esto es lo que se ha presentado, se discute y se le da una sugerencia. Eh, eh, entiendo que eso fue lo que hicieron los abogados eh, del exalcalde cuando hubo una oferta en, durante el transcurso del día de hoy. Eso se discutió. Ellos presumo que eh, eh, pesaron los beneficios, eh, los pros y los contras de cada una de las posiciones y de las acciones. Nosotros, eh, el público en general, la prensa y todo lo demás, no so, no tenemos conocimiento del descubrimiento de pruebas que se le ha dado, de, de qué tienen, o sea, eso es algo que los abogados han podido analizar y pues entienden que pues tienen un caso para presentarle a un, jura, a un, a un juzgado y todo, y y el ex alcalde, como se sienta hoy en día y cuando se acuesta a dormir esta noche, es eh, una persona eh, que se presume inocente, que, que, que duerme como una persona inocente, eh, hasta, que, hasta que la fiscalía este pruebe lo contrario.
0: Bueno, licenciado Juan Massini Jr., como siempre, agradecido. Muchas gracias.
1: Gracias, Tiki, que de nuevo y saludo de nuevo a tu radio escucha.
0: Muchas gracias. Y ustedes escucharon al ex fiscal federal. Juan Massini Jr. sobre el desarrollo, en este caso de Ángel Pérez, que hoy el exalcalde de Guaynabo tomó la decisión ante una, supuestamente una última oferta, de ir a juicio y según sus declaraciones escritas, que sea un jurado el que lo declare a él culpable o no culpable. Miren, en Puerto Rico, entrando en otro tema, hay una población enorme de diabéticos, pero enorme. En Puerto Rico esa gente pues consume mucha insulina. Y hoy la farmacéutica, uno de los principales fabricantes de insulina, y estoy hablando de Eli Lilly, que, by the way, tiene, fábrica, tiene fábricas aquí en Carolina, tiene una fábrica enorme en Carolina, envió una comunicación anunciando la reducción en el precio de la insulina de aproximadamente en algunos productos de 70%, 70%. Esto eh, reducirá los precios por sus marcas más prescritas de insulina, un medicamento que casi 8.4 millones de diabéticos en los Estados Unidos consumen, el precio de la insulina en los Estados Unidos es mucho más alto que en otros países, con un promedio de 98.70 dólares por ampolleta. El ILINI domina el mercado en conjunto con las farmacéuticas Novo Nordis y Sanofi. Si ustedes recuerdan, el Departamento de Justicia en Puerto Rico también sometió, se unió a un caso en contra de estas farmacéuticas, como le ha estado dando eh, duro allá en la Nación Norteamericana. Eh, por el abuso que hay, yo, yo sé cuál es la razón de todo esto, yo sé, yo sé, se llama Medicare y Medicaid, esa es, la, esa es la razón, o sea, esto cuesta tanto y en algunas ocasiones el gobierno federal paga por ello, pues, lo mismo, ¿por qué usted se cree que la leche en Puerto Rico cuesta 7 pesos el galón? ¿Por qué usted se cree? ¿Por qué usted se cree? ¿Ah? Por lo mismo, por lo mismo. Y los plátanos. Y los guineos. ¿Ah? ¿Por qué usted se cree que eso cuesta así ahora? Y no los quieren bajar de precio. ¿Ah? ¿Ah? El amigo mío que me escribió, no yo tengo, pero nunca me dijo cuánto los vendía. Porque sabe que estaba, mira, a dos, a tres pesos. Pero volviendo a esto, un portavoz de la Casa Blanca señaló hoy que para el presidente Joe Biden es una prioridad la reducción del costo de insulina para todos. Esto... Y dijo Chuck Henderson, director general de la Asociación Estadounidense de Diabetes, aplaudimos a él y Lily por el importante paso en limitar la distribución de costos por insulina y exhortamos a otros productores de insulina a hacer lo mismo. Esto es una gran noticia. Y, y como les dije, mire, en enero, el Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó a él y Lily y a otros dos fabricantes de insulina por prácticas engañosas que han encarecido durante años el precio de la insulina que es el medicamento para pacientes diabéticos. La acción legal exige un cese y desista de estas prácticas engañosas, la restitución del dinero cobrado injustamente, el pago de los daños ocasionados y el desembolso de ganancias obtenidas a través de este esquema ilegal. También agregó que se le brindan remedios a pacientes diabéticos que urgen de este medicamento. Según la ADA, más de 37 millones de personas, es decir, casi el 12% de la población norteamericana tiene diabetes y cada año se diagnostican 1.5 millones de nuevos casos. La incidencia es desigual en grupos étnicos y raciales, con un índice de diabetes en los adultos del 14.5% para los indígenas americanos, 12.1% para los afroamericanos, 11.8 para los hispanos y 9.5 para los asiáticos estadounidenses. Entre los latinos, la incidencia de diabetes es el 14% entre los mexicanos estadounidenses, 12.5 entre los puertorriqueños, 8.3 en los suramericanos. Ahí es donde está el arroz y la bichuela también, para que sepan y la dieta tampoco saludable que nosotros tenemos en esta isla, porque es la verdad, o sea, es la verdad. El arroz es uno de los enemigos grandes de, de eso, a pesar de que nos gusta y nos encanta, riquísimo. Pero el arroz es, está bien metido ahí. Mire, en otro tema este, tema, este tema está dando mucho de qué hablar, pero esto es soñar con pajaritos preñados. Perdónen que lo diga así, pero es soñar con pajaritos preñados. Una comisión de la Cámara de Representantes encontró nulo el contrato entre, el, entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Genera PR. Yo les digo a ustedes, miren, hay los abogados, los abogados son muy, muy buenos en interpretar y en buscar soluciones o adjudicaciones en situaciones donde hay pleitos o no hay pleitos. Y eso no es una crítica a lo que estoy diciendo. Eso es una realidad, porque ellos estudian el derecho y le buscan las cinco patas al gato a ver cómo pueden litigarlo. Y aquí, en la comisión de la Cámara de Representantes, en esta comisión que encontró el contrato de genera, está basado, la, la conclusión a la cual ellos llegan está basado en una ley porque la ley dice que, no, que el gobierno no le puede entregar a ninguna empresa sobre el 50% de la generación en Puerto Rico. ¿Pero qué pasa? Que ese contrato lo aprobó la Junta de Supervisión Fiscal bajo la cláusula del plan fiscal. Y el plan fiscal manda sobre la Constitución de Puerto Rico. <ríe> ok. Yo no sé en qué pájaro preñado, y lo voy a decir así, ¿en qué pájaro preñado sueñan los legisladores que cuando aquí la administración del Partido Popular violó la Constitución al no pagar la deuda, ahora pretenden declarar un contrato nulo? O sea, o te peinas, te haces dubi o te haces rolo. Pero las tres no te las pueden hacer a la vez. Eso es para las gradas. Eso es completamente para las gradas. ¿Cómo usted me va a decir a mí que una comisión de la Cámara de Representantes va a declarar un contrato nulo cuando no declararon nulo el no pagar los bonos de Puerto Rico que es lo que nos ha llevado a la quiebra. Mire, déjese de cuento, póngase a trabajar y dejen de estar hablando de pajaritos preñados. Esto es bien sencillo, bien sencillo. Ustedes no valen una coma ante la Junta de Supervisión Fiscal, siempre y cuando la Junta invoque y pruebe que todo está basado en el plan fiscal. Mira qué sencillo, mira qué sencillo es esto. Así que, a llorar para maternidad, y casi no están haciendo niños en esta isla, así que tienen espacio allí en bruto para llorar. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630, con Enrique
2: Quique Cruz. Buenas, Dilano, tardes. buenas tardes. Muy buenas tardes, Quique. Un placer y un ¿no? estar todos los jueves aquí. Miércoles. Tú pediste miércoles. cambio de día. Sí, tienes razón.
0: <risa> Pero por eso es ¿eh? porque estuviste, la eternidad ¿no? completa estuviste sí, los jueves.
2: Señor. Sí, señor. <risa> todos los miércoles estoy aquí eh, compartiendo contigo y con tu distinguido Radio Escucha. Juan, un cordial saludo. Okay. Igual
1: para ti, igual para ti.
2: Sí, que tú comenzaste eh, lo de la... El, el anuncio que hizo la empresa farmacéutica Eliliri, uh -huh. que reducirá un 70% de los precios eh, por sus marcas más prescritas de insulina. Ellos no dan un análisis completo de la, de la insulinas que van, pero... Eh, dime tú si ellos reducen un 70% ¿con qué margen tú crees que marcarán? Ah, <risa> ¿con qué margen tú crees que estarán marcando? ¿Ah? sobre un mil, un dos mil por ciento okay? así es que eh, y toda esta presión que se ha hecho y todo esto es por la presión que se está haciendo en Estados Unidos por, por las farmacéuticas que tienen un precio en Estados Unidos y otro precio fuera de Estados Unidos. Tú puedes este, comprar un medicamento de que vale en Estados Unidos un precio y lo puedes comprar en Canadá a, a mitad de precio o lo puedes comprar en Europa a mitad de precio. ¿Okay? Y eso, y, y, y prácticamente todos los presidentes de, de los últimos años le están entrando presión a la farmacéutica en Estados Unidos y todavía no han logrado este, avanzar mucho y esto pues, aunque sea pequeño es un avance que tienen eh, este, los gobiernos de Estados Unidos y que el de Puerto Rico también se unió a una demanda así es que seguirá eh, pero quiero decirte que el, monopolio, que el monopolio de los planes médicos y la farmacéutica en Estados Unidos tienen a, a, de rehén a, a la salud de estos países. Así es que, entonces, eh, entrando en otro tema, que, que hoy estaba, el petróleo sigue igual, un poquito más o menos, mira, hoy se dejó a lo que subió fue un punto 92 y el, el Bren subió a 83.32. El petróleo y, está bastante sí, estable en 80 estable, y pico. En 80 y pico, y 79 está 76, y 80. Okay. 76, 60. Uh, sí, subió el wheat 76, 60. Lo que fue un punto 92. Se sí ha mantenido estable. Okay. Y, y eh, ya China abrió y ya está produciendo. Sí. Ya comenzó, ya va a haber yo estoy seguro que en cuanto a la inflación en Estados Unidos va a ir bajando lentamente ¿okay? y, y lo que pasa es que la demanda oye, va a subir la demanda para, para el, el, la demanda global para el 2023 según Morgan Stanley el consumo será sobre 1.900 millones de bajiles por día, o sea que va a tener un incremento en el consumo. Y eso este, puedes todo es. Ya la pandemia eh, china está abriendo sus mercados, comenzó su, su elaboración. La elaboración de China es muy importante que China se haya puesto a, eh, a fabricar, porque eso Baja la presión de la inflación a nivel mundial, ya que China eh, este, eh, fabrica para la mayoría de los países en el mundo entero y muy importante para Estados Unidos. Así que vamos a ver un, eh, el, el petróleo que se va a mantener. Así que 1.900 millones es récord <risa> diario. 1.900 millones de diarios. 1.900 millones de bajiles diarios. Eso es lo que se estima. El, eh, este, mor, según Morgan Stanley, que es el que lleva todas esas estadísticas y da los financieros grandes. ¿Okay? En la parte de, la, de las acciones, mira, han tenido, han tenido las acciones, han tenido una leve baja en, 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 en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque se espera que el banco de la reserva aumente mínimo un cuarto por ciento ¿por qué ese bases ese puntos que es un cuarto, un cuarto por ciento de interés? ¿por qué? porque todavía la inflación los números que tiene la reserva es que la inflación está fuerte todavía en Estados Unidos ¿ok? el consumo está fuerte en Estados Unidos, se sigue consumiendo mucho, el desempleo es de lo más... que, que este, este número que sacaron ellos. El desempleo es el más bajito de 1969. ¿Está bajito? ¿Está 1969. Produciendo? 1969. ¿Ok? Así es que tiene una... Eso, pues le mete presión a que haya una... una todavía la inflación no baje a los números que la Reserva Federal eh, quiere. Esto quiere decir que vamos lo más seguro lo menos, lo menos, lo menos, lo menos es un cuarto de por ciento que subirá la, el, el banco de la Reserva de los Estados Unidos, eso es que si usted tiene alguna hipotequita vamos a cerrarla, si tiene algún préstamo vamos a cerrarlo, que si no lo cierra antes pues le va a costar un poco más después ¿Okay? así que todos esos factores económicos con el comienzo de China eso es muy importante porque baja la presión para, para, para que no haya una inflación grande a nivel mundial. ¿Okay? Eso es importante que China comience a producir. Así es. Por otro lado, Kiki, oye, estaba yendo en una, en una comisión que hizo una, una aquí local, una vista en, en el Senado. Y este estaba ¿hay, ¿Hay todavía sobre 3.000 techos azules, viviendas?
0: No, yo no puedo creer. Yo, pero, o sea, de, sí lo creo, pero... pero yo no, acá, yo no, yo no puedo, es que esto es una pregunta es de un instrumento
2: que están utilizando, que tú sabes de esto. Se dijo que todavía es sobre 3.000 viviendas con techos azules. ¿Okay? La señora Maite Texidor, departamento de la vivienda, explicó que llegaron a ese número luego de un estudio geoespacial. Tacho,
0: que debe haber costado todo el dinero del mundo. No,
2: los techos no, azules? No, 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 no. <risa> no, yo te estoy diciendo una cosa. Mira, yo quiero, como tú sabes no. de eso más no, no, que no, no. yo, no, no, de, de las cosas no, espaciales no, no, y la no, no, aviación, no, 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 no. ¿cuánto costaría ese estudio? No, Mira. No sé dónde se identifica. Mira, 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 los alcaldes se fueron a Justa. Y con ese estudio geoespacial, fue donde se identificaron los techos azules. El que quiera leer esta noticia está en noticias. No, no, no. Aquí, ¿ok? ¿Qué, qué, ¿Cuánto costaría ese estudio geoespacial? <coughs> y oh, ese nombre geoespacial. ¿Eso es con drones, y estas cuestiones? ¿Cómo se no, identifica? No, no, eso todo es con satélites. Ah, ¿sí? sí. eso es con satélite. O sea,
0: a mí... Oye, yo tengo siento gran respeto por William Rodríguez, que es el secretario del Departamento de la Vivienda. Y Sé que él está tratando de hacer lo mejor posible, pero María fue en el 2017. Estamos en el 2023. Y si a mí me dejaran hacer lo que yo haría, lo, lo que a mí me encantaría hacer ahora mismo, es hacer un estudio
2: ¿otro que no, más?
0: sí, pero no tengo que contratar a nadie
2: ¿No, sea ¿no
0: no, 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 un estudio bien sencillito si el estudio
2: lo tienen los alcaldes sí, sí, que no, lo no, pero es azule. que no tiene
0: nada que ver con eso mira, mira lo sencillo que es el estudio que yo haría mira el estudio que yo haría facilito no va a costar más de 200 pesos
2: ¿tan barato?
0: tan ver, barato, cuestión, y cuidado, y cuidado si menos eso y cuidado no si duro. menos no,
2: pero si yo, lado lado.
0: yo agarro del 2018 al presente, cuánto dinero se ha gastado el Departamento de la Vivienda en procesos administrativos sobre los eventos meteorológicos que hemos tenido en Puerto Rico. ¿Cuánto te han gastado? Y de ese dinero que te ha gastado, ¿cuánto ha sido para reparar o modificar o crear una vivienda. ¿Por dónde voy? Porque yo estoy seguro, sin ver los números, que se han gastado un fragatán de billetes en procesos administrativos con empresas que tienen metidas ahí corriéndole todos los programas, que cobran todos los meses y que no tienen una urgencia porque aquí no hayan 3.000 tordos azules. Es el problema de darle al animal de comer que nunca se va a satisfacer. Si el gobierno es malo, esas compañías son peores. Peores. Es un desastre lo que estamos hablando aquí. Pero un desastre. Pues es y eso le va a costar al gobernador las elecciones. Podrá regalar 100 casas esta semana, pero con 3.000. O sea, compara 100 casas. Ponle 100 casas a 4 personas. Son 400 personas impactadas. 3.000 casas. 3.000 tordos azules por 4 personas... ¿Ah? 12 Son 12 mil personas 12 impactadas. Pues que defina él los números electorales. Porque eso viene por ahí. O sea, yo te digo: Yo lo que creo que, que, que todos los azules es, es que inaceptable. De tan,
2: después de María para acá. No, 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 no. ¿Cuántos años ya llevamos Seis años. Seis años Así cumplimos es. este año. Este bueno, año cumplimos seis, seis años. Seis años, ¿verdad? Seis años. Y que en uh -huh. seis años nosotros no. Pues, ¿Cómo esas personas que viven con esos techos azules en esas casitas todavía después de seis años? Y que, oye, yo, yo tengo que decirle, a mí no me gusta ver política, pero alguien, ¿quién, ¿quién es la culpa? Pues mira, solamente le van a echar al que tú dices, al líder, al líder, al líder. Al líder.
0: Y entonces tienes a Jennifer ¿Qué? ahora
2: mandando... De eso Yo no voy a hablar de, de eso porque yo voy a esperar que lo, lo, los políticos lleguen, pero yo quiero... La, este, la columna tuya hoy, ya me brincaste de temas que tú me sacas a mí de, de, de brincaste de tema. Jennifer González, continuo coqueteo con la gobernación. Así mismo, eh. Columna de Quique Cruz, miércoles 1 de marzo, hoy. Esa yo la saqué como a la una, ya la vi. La tengo subrayada para que Quique me conteste unas cosas, porque yo no. Yo no, yo, yo no toco temas políticos, pero él se adelantó a uno, al de los techos azules. ¿Te adelantaste a ese, que sí. ¿Te adelantaste? Ven acá, ¿y cuánto es el estudio tuyo que vale 200 pesos? 200 pesos vale. ¿Cuál es ese? Ese es el que te acabo de decir.
0: ¿Cuánto dinero tú te has gastado en cosas administrativas versus en hacerle la vida eficiente a la gente?
2: Pero, pero por lo menos, esa personas todavía... De, eh, sea la agencia, sea el que sea, sea negligencia de FEMA, sea. Ne, si es negligencia de FEMA, oye, los alcaldes, junto con el gobierno, deberían cambiarle esos techos azules a esas personas. No, no hay que buscar ningún estudio aquí, chicos, si los alcaldes son los mejores que hacen estudio y conocen un eso. Un estudio
0: geoespacial.
2: Un estudio, digo, eso, eso fue lo que dijo bueno, ella. Yo lo subrayé para pa preguntarte habrá a ti, porque yo, yo creía que era por drones. No. Y tú dices que no, que por satélite.
0: Sí, bueno, bueno, se puede hacer por drones, pero también el que cobró miles de pesos por hacer ese estudio se pudo haber metido en Google Earth y hacer un estudio geoespacial con Google Earth. Imagínate. Eso tú te metes en la computadora y pone una dirección y ahí lo tiene Google Earth.
2: Y cobra por eso. Y los alcaldes tienen su estudio. No hay, yo siempre digo que no hay nadie mejor aquí que sé cuál
0: es el error que está cometiendo la, la administración as a whole, completa? Es que esto, y esto es política en los años 60, 70 y 80, que venían y lo dejaban todo para el último año. El último año eleccionario, el 2020 en este año del 2024, venir con todas esas inauguraciones y todas esas cosas a lo, último. a lo último. Pero ¿qué pasa? Que eso ya no va a funcionar aquí, porque la gente sufre tanto, la gente ha sufrido tanto, que cuando ah. llegue el 2024 y empiecen a inaugurar, la gente va a decir, ¿ya para qué? Yo he vivido un calvario yo esto, me hiciste esperar tanto para hacerle una campaña política, toda esa vaina tiene que empezarse a construir y hacerse desde ya y tratar de inaugurar lo más posible este año 23 porque dejarlo para el 2024 políticamente es un error, eso era antes hoy en día no es así
2: no es así
0: es un, un bueno,
2: ahora fue que creo que le pagaron hace poco las horas estas de María a las policías Sí, no, ¿Y? no, no. ¿Cuántos años desde después que estos policías trabajaron duro en tanto tiempo? Yo yo no veo por qué es que el gobierno tiene que esperar tanto si se lo va a pagar siempre. Es que no está el dinero, el dinero está como quiera. Yo no me explico. Y, y políticamente esto le hace daño a, al incumbente. Correcto, exacto. Eso que hayan tres mil techos azules y que en la legislatura vayan a decir que hay 3.000 techos azules no, no, no. en estos momentos, no, y que lo hicieron por, con un estudio especializado, eh, no, sí. bueno, pues esos son los, los políticos, okay. Este, hay, lo que yo estaba ayer eh, oyendo y buscando, una pena, yo quería que usted iba a tener a John Mott, que es el especialista de nosotros oh, aquí. Bien de la ley promesa. Pero cuando tú lo quieras, lo tenemos. No, no, oye, es que a mí me gusta mucho como él analiza. Y además es un experto, yo soy empresario. Eh, eh, pero sí, de todo lo que yo leí ayer, Quique, es que como quiera, como quiera que se pongan, vamos a tener un aumento en la tarifa de la duda eléctrica. Eso es correcto. Que no, no lo despista a nadie. Eso es correcto, compañero. No lo despista a nadie.
0: Y Ya nos están dejando saber que va a ser más de uno.
2: Más de. Mira, sí. O sea, lentamente nos están dejando saber. Y eso sí que es peligroso en estos momentos un aumento eh, en, en la tarifa de la energía eléctrica. Y yo lo que estaba viendo es eh, eh, que en en, en las vistas, lo que estaba viendo es, Quique, que los bonistas quieren cobrar más de lo que aquí se estaba diciendo que los bonistas, es más, Donald Trump dijo cuando vino a Puerto Rico que, que, lo, que los bonistas echan esas pérdidas. Lo dijo. Lo digo, que echen esa pérdida.
0: Después cambió, parece que cambió. Sí, sí,
2: <risa> cayeron encima. Pero por lo menos, pero cobrar 75 centavos por dólar, eso, eso, eso va a ser bien, bien difícil. ¿okay? Yo no sé cómo, cómo, cómo la jueza va a determinar ¿okay? que no haya un incremento eh, en la luz, porque lo va a haber, pero dicen que van a haber dos incrementos en luz. Okay. Y es, oye, y que no es, un creme, que no es un incremento de luz a corto plazo, es un incremento de energía a 30 años, se está hablando, porque no hay dinero para pagar, hay que, hay a que 30 llevarlo años. A, 30 años a 30 años para poder. Okay. Entonces, eso, si hay ese incremento, nuevamente volviendo, eso sí, le perjudica a la administración actual, todos los aumentos de energía, yo creo que el señor gobernador tiene que dar por completo ahí, es más que si el señor gobernador tiene que tirarse a la calle, tiene que tirarse para que, para minimizar este incremento. Otro, 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 otro problema que tiene aquí el señor gobernador es con los pensionados de la autoridad de energía eléctrica. Claro, eso es un problema. Es un problema, están directos, eso tan directos. Problema, Oye,
0: hay billetes ahí en
2: bruto. Dice aquí que tú, tú me puedes estar mejor que tú, está al tanto. ¿Por qué? Eh, dice que estamos, estamos totalmente en contra del plan de ajuste de la deuda de la autoridad porque impone unos cargos abusivos a las facturas y transfiere una deuda impagable y sobre todo sin auditar. Eso, eso no importa que la deuda está editada o no, o la auditen, no hay dinero. No cubre. Así es que yo creo que los, los, los pensionados, pensionados tienen que hilar del fin para verdaderamente o tirarse, ir de mano con el gobernador o ir de mano con lo que sea para que sus pensiones no se les vean afectadas. ¿Cuánto dinero hay ayer? ellos reclaman que la autoridad de energía eléctrica les debe 800 millones desde que no se han transferido y ellos están buscando que se transfieran esos 800 millones de dólares para así recompensar eh, su, eh, este, las pensiones pero el plan de pensiones está quebrado el de ellos ¿quique? no tiene nada para dos meses es lo que le queda bueno porque
0: por muchos años desde que entró Lisa Donagio en la administración popular dejaron de pagarle el plan de pensiones la, lo que le tocaba de dejaron de pagarlo. entonces el plan de pensiones tuvo que empezar a vender sus activos para cubrir las pensiones, lo quebraron a propósito lo quebraron todo eso fue a propósito bajo el proceso de quiebra el mismo gobierno le debe más de 200 millones de pesos en facturas de luz a la autoridad de energía eléctrica que muy bien pudieron utilizar ese dinero por otra cosa, o sea, aquí si tú quieres una crisis, pide a un político que te resuelva. Y de la crisis pasas al desastre. Mira la Autoridad de Energía Eléctrica. Mencióname una dependencia gubernamental que no esté destruida. Mencióname una no, nada más. Tanto, oye. Mencióname una. Mencióname una. Mencióname una. Meta, pero
2: es que, que, es que el, el, toda, toda la... La única sí que se podría decir
0: es el Fondo de Seguro del Estado porque sí. no la han dejado destruir. Pero empezaron a no, cogerle no, no. 200 millones de pesos no, no. prestados, 90 millones por poco, de pesos prestados, por, por poco lo tantos millones cogerlo, de pesos sí. prestados. Pero eso ya es lo que te digo, es la millones, única
2: sí. que está ahí. Es la única. Y te voy a decir por qué. Y no tiene competencia. Porque es un monopolio. También. Un no, monopolio cobra lo Pero que quiere. si dejan al sí. gobierno,
0: la destruye, ah, la, la destruye, quiebra también. La eso es lo que Porque te digo. a destruir. ¿Por qué? es lo que sí. te digo. Si los dejan,
2: chacho, donde quiera que haga billete, mira. ¡Fum! Pero el, el problema que nosotros tenemos que tenemos un deterioro en todas las agencias. Mira, en, oye, a física también, físicamente, tú ves esos edificios como están, tú vas a la universidad, al centro médico, todas esas cuestiones, se ven, no se ven este, ni, ni bien pintadas, por lo menos. Mira, yo estaba pensando, mañana
0: es el día, creo que es de la bandera o la ciudadanía puertorriqueña, la ciudadanía americana, mañana es el día de la ciudad, mañana es un día feriado en esta isla, Marrallo parta O sea, Mañana celebramos la ciudadanía de Puerto Rico, la ciudadanía, ciudadanía americana. Día feriado. Nos, y, yo, y yo estaba pensando en eso. Ahorita estaba hablando con un par de gente. Mira que mañana, no, mañana es feriado. Y mira que mañana, no, que es mañana es feriado. O sea, mañana el gobierno cierra. Para que sepa. Es un día feriado. Celebrando que nos dieron la ciudadanía americana. Y yo me, me quedé con eso en la mente. Y yo decía, nosotros aquí como isla, nosotros aquí no tenemos petróleo. Nosotros aquí no tenemos este, metales preciosos. Nosotros aquí no tenemos nada. El material, o sea, el, el activo más grande que nosotros tenemos en Puerto Rico, los Estados Unidos lo descubrió en los años 50 y en los años 60. Y en los 70, yo los veía en el aeropuerto viajando todo, todos los veranos en, en, a las 6 de la mañana en el vuelo 662 que salía a las 7 de la mañana para Nueva York los famosos tomateros, Tomatero. ¿ok? Se los llevaban para New Jersey, se los llevaban para el norte de los Estados Unidos a recoger tomate, y muchos de ellos se quedaron allí viviendo mejor vida, mejor calidad de vida por la pobreza que había aquí. ¿Qué significa eso? Que en una época, en esta isla, nosotros exportábamos una materia prima que en los 50 estados no había, labor, gente para trabajar.
2: ¿Seguimos aportando. No. ¿Se fueron medio millón para la palabra vida
0: Sí, pero, pero fíjate, y con todo el dinero, con todo el dinero que se mete aquí federal todos los años, con toda la ciudadanía, con toda la bandera, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos educado bien a la gente en el sistema público? No. ¿Hemos establecido un buen sistema eléctrico? No.
2: Mala administración.
0: Hemos establecido lo que tú busques, no.
2: Vaya administradores.
0: Pues mano, ¿tú sabes qué? Hemos votado el tiempo, hemos votado el dinero. Aquí no debe haber ningún día feriado para celebrar ningún tipo de ciudadanía, porque hemos sido malos administradores, deficientes manejadores y peor implementando. Así que qué carambeta hay que celebrar aquí mañana. La vergüenza de malgastar dinero. La vergüenza de la corrupción. Eso es lo que hay que celebrar mañana. Eso es lo que hay que celebrar mañana. Te lo digo, o sea, todavía estamos a tiempo para cambiar lo malo, crear gente, exportar ese material humano, que es lo único que nosotros tenemos aquí. ¿Y qué hemos hecho? Crear vagos, crear gente que no quiere ir a la escuela, crear gente que no quiere trabajar. Ese es el gran logro de la ciudadanía americana.
2: Ya tenemos entonces la ciudadanía paternalista. Ojalá y fuera la paternalista, paternalista. porque
0: hay muchos papás buenos. No, no,
2: no, no, que nosotros nos mantienen. Que coge cupones, trabaja, que coge el plan 8, coge esto, coge lo otro. Eso se llama la economía paternalista. Quique, pues yo creo que aquí hay gente buena, gente que trabaja también y mucho. ¿ok? El problema es que en los últimos años, en los últimos años, es que se ha, de, de ha deteriorado esto. Y tú te pones a analizar desde cuándo para acá fue que nosotros hemos venido en picada. Desde que se fue el 936, no se pudo sustituir. ¿Se, se perdieron cuántos?
0: Porque lo, lo, politizaron sí, lo politizaron todo. Sí, lo politizaron todo. Se,
2: perdon, se perdieron sobre 60 mil empleos. Bueno,
0: bueno.
2: No lo sustituyó. Ningún gobierno hizo nada. Después ninguna nos hemos administración puesto hizo, inventar, hizo nada. Nos hemos puesto a okay. inventar. Estamos Entonces, te te digo, Oye. Aquí, Tenías un banco de fomento fuerte, buscando... Lo industria. quebraron ¿Y también, lo que... lo quebraron. No, lo quebraron, se lo llevaron. El viaje. público, eso. lo quebraron. ¿Eso es lo que es eso? todo lo han quebrado, todo El Todo ha sido de quebrado. Se lo quebraron también. pues okay. es Mala administración. Aquí, lo que... aquí nos falta un político, aquí lo que falta es un administrador que se ponga a administrar este país con la Junta de Control Fiscal. Porque no nos queda otro remedio. Tengo que ir a una un... pausa.
0: Tengo que ir a una pausa, Tilano. No te vayas, no te tienes no,
2: no, que, con... no tiene
0: que ir. Pero miren, antes de que me vaya, ustedes lo que me están escuchando, si pueden ahorrar un poquito de electricidad hoy, háganlo. Si pueden dejar la lavadora para mañana, la secadora para mañana, háganlo. Les pido que por favor aplacen un poco... Si se pueden dar el blower mañana, háganlo. Aquí a las 7 de la noche es cuando comienza el pico de la demanda eléctrica. Y AES, la empresa AES, que es generadora de electricidad, ah, se ha ido fuera de servicio. Tuvo unos problemas. La caldera número 2 está fuera de servicio. La número 1 estaba en mantenimiento. Y esos son cientos de megavatios menos que hay en el sistema. Si usted quiere que no hagan cambios, que no se vaya la luz, que no hayan relevos de carga, les invito a que dejen la lavadora, la secadora, el blower, el, el, lo que jala mucho. No le voy a decir el horno de microondas porque imagínate, la gente aquí tiene que cocinar y tiene que comer. Pero lo que ustedes puedan dejar para después, déjenlo. Bajen el consumo porque a las 7 de la noche sube el consumo y está finito.